0: Rozpoczynamy audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. To była dla mnie bardzo ciekawa informacja, muszę przyznać, że też w pewien sposób zaskakująca, bo niedawno na rynku ukazało się pierwsze polskie wydanie wszystkich krótko- i pełnometrażowych, fenomenalnych dzieł artysty Wojciecha Jerzego Hasa. Wszystkie jego filmy zostały poddane cyfrowej rekonstrukcji, zostały wydane na aż 16 płytach Blu-ray. To jest zdecydowanie wydawnictwo unikatorne, które wydała firma DA Factory przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Pomyślałam sobie, że to wydanie to jest tak naprawdę wspaniała okazja, żeby porozmawiać o twórczości Wojciecha Jerzego Hasa, dlatego że on wymieniany jest jako jeden z najważniejszych polskich reżyserów. Martin Scorsese czy Leonardo DiCaprio, tworząc takie listy filmów, które wpłynęły i na ich życie, i na twórczość, na karierę artystyczną, wspominają dzieła Wojciecha Jerzego Hasa. Na współpracę z nim powołuje się bardzo wielu współczesnych polskich reżyserów, którzy mówią wprost, że gdyby nieznajomość z Wojciechem Jerzym Hasem pracowaliby zupełnie inaczej, ich filmy miałyby inny charakter. Dlatego zaczęłam zastanawiać się, co takiego Wojciech Jerzy Has w sobie miał, że tak bardzo odbił się na właściwie kilku następnych pokoleniach filmowców. I mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie pomoże mi znaleźć pani doktor Iwona Groć, doktor literaturoznawstwa i specjalizacja filmoznawstwa która badaniu twórczości Wojciecha Jerzego Hasa poświęciła dużą część swojej naukowej kariery i dzisiaj właśnie do tych badań, do tych wniosków zgodziła się wrócić. Bardzo miło mi jest Panią powitać w audycjach kulturalnych. Również jest mi miło. Witam serdecznie Panią,
1: witam serdecznie wszystkich słuchaczy. I od razu odpowiadam na Pani pytanie. Myślę, że nie ma jakby jednej odpowiedzi na pytanie o fenomen fenomen Hasa, bo rzeczywiście można to tak nazwać, więc ja mogę powiedzieć tylko o moim takim subiektywnym wyobrażeniu na temat tego fenomenu i jego źródła. Myślę, że bierze się ono z takiego dużego pietyzmu, jaki Has przykładał do poszczególnych projektów. Jego pomysły filmowe i następnie praca nad tymi pomysłami to była zwykle taka praca zakrojona na dłuższy zdecydowanie czas, nie było tam nigdy pośpiechu. On miał zawsze wszystko bardzo dokładnie zaplanowane, przemyślane i to wiem, że też udzielało się tym wszystkim osobom, które z nim współpracowały, że nigdy na planie jego filmów nie było jakiejś nerwowości, jakiegoś takiego typowego w pracy filmowców, pośpiechu, tylko wszystko właśnie było ustalone, rozdysponowane, wszystkie były zadania, to ludzie bardzo cenią od tej strony warsztatowej. Ten spokój, stonowanie, tą pewność tego, że reżyser sam wiedział od samego początku, jaki ma cel, do czego chce, doprowadzić, jak chce coś zrealizować i nie było u Hasa czegoś takiego, że on włądził w trakcie realizacji filmów, że zmieniał zdania, że robił coś spontanicznie. No oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że taka spontaniczność czasami się przydaje, ale w przypadku Hasa, kiedy wszystkie jego projekty były bardzo szczegółowo, dokładnie rozpisane, zaplanowane, to wprowadzało taką harmonię, takie poczucie bezpieczeństwa, spokoju, pewności, podążania do konkretnego celu, który reżyser sobie zapewnił, więc to myślę było takie inne, jeżeli chodzi właśnie o pracę na planie z Hasem i to właśnie też wiem, że jego współpracownicy wielokrotnie podkreślali i właśnie to cenili. Poza tym ten fenomen Hasa brał się z tego, że właściwie on potrafił każdy tekst, który zdecydował się przenieść na ekran, czyli zaadaptować, potrafił jakby przefiltrować przez swoją własność osobowość, przez swoje własne spojrzenie, czyli ta autorskość jego filmów była, powiedziałabym, taka bardzo głęboka, ponieważ ktoś może powiedzieć, że przecież jego kino nie jest kinem autorskim, ponieważ na 14 filmów pełnometrażowych 13 to są adaptacje, w związku z tym nie do końca jest tak, że to są jego historie, to są historie napisane przez inne osoby, przez pisarzy. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet taka pętla Marka Chłaski, która przez literaturę jest czytana takim kluczem, powiedziałabym, bardzo realistycznym, czyli jako opowieść o nałogowym alkoholiku. W adaptacji Hasa nabiera takiego bardzo uniwersalnego charakteru, bardzo takiego hasowskiego. Przestaje jakby ta historia opowiadać tylko o konkretnym czasie, przestrzeni, konkretnym bohaterze, ale staje się taką, powiedziałabym, troszeczkę przypowiastką filozoficzną na temat również oczywiście nałogu, bo ten temat jakby pozostaje zostaje, że jest to opowieść o alkoholiku. Niemniej jednak Has przynosi to taką przestrzeń bardziej uniwersalną, ponadczasową. Nie ma takiego silnego zakorzenienia ta jego wizja filmowa w konkretnej rzeczywistości, w konkretnej czasoprzestrzeni i dzięki temu ten film jest aktualny. On może oczywiście budzić pewne wątpliwości z uwagi na zupełnie inny obecnie styl gry aktorskiej, natomiast sam sposób pokazania tematu, problemu, właśnie takiego zagubienia, poczucia pustki człowieka, który gdzieś tam jest osadzony, przyznał przez ludzi, którzy go w jakiś sposób, można powiedzieć, zamiast wspierać, to mu uniemożliwiają pokonanie tego nałogu, potrafił jakoś uczynić takim przekazem o charakterze bardziej ponadczasowym. I to się ogląda dlatego też pewnie dobrze dzisiaj. Więc myślę, że ten fenomen od tej strony merytorycznej brał się właśnie z tego, że te filmy były takie bardzo jego, bardzo własne a od tej strony warsztatowej, to właśnie to takie bardzo przemyślane, zaplanowane, podejście do każdego tekstu, że właściwie Has wielokrotnie, pamiętam nawet taki wywiad z nim, mówił, że nie lubi niespodzianek na planie. I to właśnie jakby jest taką kwintesencją mego podejścia, takiego profesjonalizmu, takiej rzetelności, że zawsze był stuprocentowo przygotowany, wszystko miał zaplanowane, rozpisane, przemyślane i to się udzielało całemu zespołowi filmowemu i przez
0: to właśnie też ludzie go cenili. Poruszyła Pani bardzo wiele wątków. Pętla jest filmem, który bardzo wiele krytykuje, uznaje za jeden z najważniejszych, jeżeli nie najwybitniejszy film Hasa, On chyba nie jest tak szeroko znany jak inne jego produkcje, które myślę, że można by nawet nazwać superprodukcjami. I kiedy pani mówiła o tym teatralizowaniu swoich filmów, ja pomyślałam, że mamy tutaj właśnie na dwóch biegunach, bo po pierwsze ta pętla, która jest bardzo kameralna, w centrum której jest Gustaw Holoubek jako główny bohater i na nim właściwie koncentruje się i uwaga reżysera, i uwaga widzów i kamera, no, ale z drugiej strony filmy tworzone z tak wielkim rozmachem, jak powiedziałabym, Broadway'owskie produkcje, czyli chociażby rękopis znaleziony w Saragosie, czy Lalka, czasem chyba nawet byłoby trudno uwierzyć, że to są filmy jednego reżysera. I istotnie, on rzeczywiście czerpał z bardzo różnej
1: literatury, czerpał z tego, co jakby było aktualne i na przykład Pętla, tak jak Pani tutaj powiedziała, to jest taki film, który jest ważny, był ważny w tych latach 50 ponieważ to jest film, który powstał od razu w momencie, kiedy Hłasko napisał to opowiadanie. O ile pamiętam, to opowiadanie zostało wydane w 1956 roku, a rok później już był film, więc Hass czerpał zarówno z tego, co jest aktualne, co jest bieżące, jak również czerpał z klasyki polskiej literatury i sięgał no, na przykład do Potockiego, czyli właśnie z tego rękopisu znalezionego w Saragosie, czy do Lalki, czyli do takiego można powiedzieć kanonu lektur trochę szkolnych. Więc on wybierał literaturę w taki sposób, ktoś bym pewnie z boku powiedział, nieoczywisty, ale dla niego był jeden klucz bardzo ważny. I to jest taki klucz, który może wprowadzać pewną spójność i wyjaśniać może to, że mimo tego, że on tak bardzo różne teksty i różnych autorów wybierał jako inspiracje dla swoich filmów, to tym jednym takim kluczem, który pokazywał jednak tą jedność, myślę jest to, że on był koneserem dobrej literatury. To też jest takie stwierdzenie, które gdzieś tam w jednym z wywiadów z Hasem się pojawiło, że on cenił po prostu dobrą literaturę. Oczywiście to, jak on to rozumiał, czym dla niego była ta dobra literatura, to już jakby jest kwestia pewnie na jakąś dłuższą analizę i rozmowę, ale jakby tym kluczem było to, co on uważał za dobry tekst literacki. Czyli to mogło być coś właśnie drobnego, to mogło być krótkie opowiadanie chłaski, ale na przykład z jakimiś doskonałymi w opinii Hasa dialogami. On bardzo cenił takie teksty literackie, w których właśnie ten element związany właśnie z filmowością ewentualną prozy, którą chciał przenieść na ekran, czyli właśnie na przykład dialogi i schemat fabularny, czyli to, co się w tych opowiadaniach działo. Jeżeli to z jego punktu widzenia było właśnie doskonałe, dobrze skonstruowane, dobrze przemyślane, to to był właśnie klucz do tego, że on taki tekst uważał za dobrą literaturę. I proszę zobaczyć, że na przykład lalka, czy rękopis ze, znaleziony w Saragosie, mimo tego, że to są zdecydowanie zupełnie inne teksty i inna czasoprzestrzeń i autorzy zupełnie z innych epok i nurtów literackich pochodzą, to tam zawsze te mocne strony, które dla Hasa były ważne, są te same. Zawsze tam są dobra fabuła, dobra historia, ciekawa, taka typowo filmowa opowieść i perfekcyjnie przemyślane dialogi. I on na przykład bardzo często mówił, że on bardzo dużo w pierwotworze literackim zmienia, ale zdecydowanie najmniej ingeruje w dialogi, ponieważ jakby na etapie wyboru tekstu literackiego wybiera takie teksty, w których ceni te dialogi, które później chce usłyszeć w swoich filmach. To był ten klucz. On po prostu patrzył na literaturę jak filmowiec i on widział, jeżeli zobaczył w jakimś tekście literackim możliwości takie na zrobienie filmu, w którym fabuła i dialog są kluczem, to to już było dla niego właśnie ten sygnał, że to jest taka literatura, którą on chciałby zobaczyć w formie takiej zwizualizowanej na ekranie.
0: Filmem, który przyniósł mu ogromną sławę, ogromne uznanie, ale też bardzo dużą rozpoznawalność, który stał się taką jego wizytówką jest Sanatorium pod Klepsydrą, które swoją premierę miał w 1973 roku. Przywołuje je ze względu właśnie na wybór tekstu. To jest oczywiście tekst Runona Schulza i myślę sobie, że to z kolei jest przykład filmu, który... Może być pomocne do tego, żeby opowiedzieć trochę o oniryzmie, który często wymienia się mówiąc o pracach Wójciecha Jerzego Hasa, że one są oniryczne, trochę rozmarzone z pograniczy jawy i snu rzeczywistości i fantasmagorii i ten film, ale także wybór tekstu chyba bardzo dobrze to opisuje. Tak,
1: jak najbardziej, bo ja tego wątku nie pokazałam, ponieważ rzeczywiście mówiłam o tych dialogach, mówiłam o tej fabule, ale proszę zauważyć, że już w pętli jest też ten element związany ze snem. I może nie tak to jest mocno wyeksponowane jak w sanatorium pod klepsydrą, gdzie ten oniryzm jest kwintesencją, najważniejszym elementem tego filmu, za sprawą oczywiście tekstu, jak słusznie pani powiedziała Bruno Szulca. Niemniej jednak ten motyw takiego balansowania na takiej cienkiej granicy między tym, co jest na jawie, a co nam się tylko wydaje, co jest marzeniem sennym, czy jakąś koszmarną wizją, bo na przykład w pętli to są bardziej takie koszmary jakieś, można powiedzieć, męczące, nawracające obrazy głównego bohatera, to jest obecne już nawet w tych filmach, które się z oniryzmem tak wprost w przypadku tego reżysera nie kojarzą. Ja tutaj właśnie powiedziałam o tej pętli, ale proszę na przykład pamiętać również o wspólnym pokoju, który też nie jest analizowany często w kontekście o niryzmu, ale tam też jest motyw snu. Motyw snu, kiedy bohater śni o tym, że opowiadał o swoim śnie, jak być kochaną. Z kolei pojawia się motyw snu, kiedy bohater śni o tym, że śni. Także jakby sen w śnie. Więc ta zapowiedź tego, co później Has zrobił w rękopisie znalezionym w Saragosie i tam są te sny snach, ta szkatułkowa narracja, to wszystko jakby prowadzi tak bardzo naturalny sposób właśnie do tego senatoru Bob o którym pani mówi, gdzie jest można powiedzieć, ta eksplozja tego motywu, który gdzieś tam wcześniej, od samego początku, właśnie od tej debiutanckiej pętli, był w tej twórczości obecny. To hasa zawsze interesowało właśnie ta gra między iluzją, a rzeczywistością, a to wiązało się właśnie z tym motywem snu, oniryzmu, surrealizm zresztą, tak jak ekspresjonizm, te izmy, takie można powiedzieć najbardziej znane z początku XX wieku, to są te nurty, które w jakiś sposób, można powiedzieć, bardzo inspirowały kasa i one są obecne, czy elementy ekspresjonizmu wielokrotnie wskazywane właśnie w pętli, czy oniryzmu wskazywane właśnie między innymi sanatorium pod gepsydrą, ale widoczne w jakiejś takiej zminimalizowanej formie również wcześniej, cały czas jakby takie nawracające, można powiedzieć, motywy typowe dla tej właśnie twórczości. A tak jak mówię, no za sprawą Szulca, który również w kontekście oniryzmu, jego opowiadania i takiej właśnie perspektywy dziecka, bo myślę, że to też jest tutaj istotne, że te sny nie są tylko z nami osób dorosłych, ale też jest to sen rozumiany w takim sensie, że jest to takie trochę cofnięcie się do czasów dzieciństwa. W przypadku tutaj myślę o sanatorium Podlepsydrom, gdzie to balansowanie między wyobraźnią, między jakimś marzeniem, jakimś wyobrażeniem, a realnością i rzeczywistością jest bardzo silnie odczuwalne. I to tutaj właśnie w tym 73 roku, przy okazji właśnie adaptacji sanatorium Podlepsydrom się ujawniło już w takim pełnym wymiarze. Wcześniej były zapowiedzi, pewne takie próby pokazania tych motywów, pisania swojej wizji, adaptacji poszczególnych tekstów właśnie w tą konwencję oniryczną. Natomiast sanatorium jakby pozwoliło w pełni te wszystkie elementy oniryczne, żeby się ujawniły i tam mamy zarówno w tej warstwie ukształtowania chociażby czasoprzestrzeni, prowadzenia narracji, w tej warstwie scenograficznej mnóstwo elementów, które właśnie na konkretnie właśnie nawiązania do oniryzmu, szczególnie właśnie tego też malarskiego, nie tylko można mówić w kontekście sanatorium pod lepsydrom o surrealizmie literackim, ale właśnie tym surrealizmie malarskim. One tam są wszystkie jakby obecne i w pełni już wykorzystał Has tą estetykę przy okazji tego filmu i realizacji właśnie tego
0: projektu. Pozwolę sobie nawiązać do malarstwa, o którym pani wspomniała i przywołać słowa Aleksandra Jackiewicza, który powiedział, że gdyby Wojciech Jerzy Has był malarzem, na pewno byłby nadrealistą. Jeżeli chodzi o scenografię tych filmów, to ja spotkałam się z wspomnieniami wielu osób, które z nim pracowały i które potwierdzały to, co widzimy na filmach, co widzimy już jako efekt końcowy, mianowicie, że on był Niezwykłym szczególarzem, ale też takim zbieraczem. To chodzi o to ogromne nagromadzenie przedmiotów. Niektórzy nazywali nawet plany zdjęciowe czy scenografię rupieciarnią, no ale to chyba znów składa nam się w jakąś całość z tym oniryzmem, z tą teatralizacją, no i z tymi wszystkimi izmami, o których pani przed chwilą mówiła. Ja też spotkałam się z tymi słowami, które pani zacytowała, pisząc swoją monografię
1: na hasa, i rzeczywiście potwierdzają to właściwie wszystkie filmy, że has uwielbiał, tak jak suraliści gromadzić różne przedmioty, ale te przedmioty zwykle były jakimiś takimi niezwykłymi egzemplarzami. To nie były takie nawet przedmioty codziennego użytku, to w przypadku Hasa były dla niego interesujące wtedy, kiedy były pokryte, omszałe jakimiś porostami, obrośnięte jakimiś roślinami, pokryte kurzem czy jakimiś musilowymi tkaninami, więc to było wszystko... Teatralnie można powiedzieć, też jak Pani tutaj wskazała, zaaranżowane. I rzeczywiście to się wszystko bardzo silnie wiązało z tym surrealistycznym, nadrealistycznym zainteresowaniem Hasa, co pewnie wiązało się z tym, że on właściwie przed swoją jakby drogą filmową, myślę, że warto też o tym pamiętać, chciał być malarzem. Pierwsze jego kroki związane z edukacją to były taki pomysł na siebie, żeby być w przyszłości artystą plastykiem. Więc tutaj to w jakiś sposób też wyjaśnia, skąd takie bardzo malarskie zainteresowania, które się uwidoczniły później w jego realizacjach filmowych, że jednak on miał takie oko malarza. I rzeczywiście, gdybyśmy mogli zapytać, kiedy pojawiłoby się takie pytanie, jakim malarzem byłby Has, to zdecydowanie można tutaj wskazać przede wszystkim ten surrealizm, że te inspiracje pewnie byłyby tutaj dla niego najbardziej typowe, ale też wskazywano właśnie, tak jak już wcześniej mówiłam, ekspresję też taka drapieżność jest w jego niektórych tych wczesnych filmach widoczna. Później te elementy związane chociażby właśnie z tymi rupieciarniami, sprzyjały takiemu myśleniu o Hasie w kontekście nadrealizmu. To jest taki temat troszeczkę rzeka. Wielokrotnie na ten temat różni badacze pisali. Każdy dostrzega coś innego, bo pamiętam też takie analizy na przykład tych wczesnych, krótkich filmów Hasa, w których na przykład pojawiają się baletnice, na przykład Moje miasto, to tam z kolei interpretowano te filmy w kontekście impresjonizmu i malarstwa właśnie związanego chociażby z postacią pojawiającej się gdzieś tam na różnych obrazach impresjonistów, baletnicy, tancerki. Więc tutaj to oko malarza w przypadku Hasa jest bardzo ważne. Natomiast Taru rupieciarnia to jest coś takiego, co dla niego myślę było interesujące, a w jaki sposób połączyło się z tym, co jest charakterystyczne też dla prozy Szulca. proszę pamiętać, że Szulc również uwielbiał różne takie. Nieoczywiste przedmioty, kształty, właśnie chociażby w tytule jest tak Lepsydra, która również pojawia się w filmie. Szulc przecież opisywał w swoich opowiadaniach różne takie można powiedzieć sprzęty, niby codzienne, ale widziane chociażby w sklepach cynamonowych z takiej jakiejś perspektywy, kiedy one się nagle stawały, no niezwykłe, że nawet właśnie jabłko, kareta, którą przemieszczali się bohaterowie, nagle zmieniała się w jakiś właśnie cudowny pojazd, czy cudowną, niezwykłą rzecz. Więc to wszystko nabierało jakiegoś takiego magicznego, można powiedzieć bajkowego wymiaru i w ten sposób też to zostało przez hasa w filmie pokazane. On czynił właśnie z takich rzeczy codziennego użytku, przy Zmioty, które nabierały takich cech martwej natury, ale w tym wymiarze takim właśnie artystycznym, jak, jako dzieła
0: sztuki. I stąd
1: te rupieciarnie, które po prostu były piękne,
0: estetycznie. Tak, jak pani doktor powiedziała, twórczość Wojciecha Jerzego Hasa to jest temat rzeka. Zajmują się nią badacze, zajmują się nią krytycy filmowi, ale wydaje mi się, że to co najważniejsze, to to, żeby w dalszym ciągu zajmowali się nią widzowie, sięgali po jego filmy, analizowali to, co widzą, doceniali ten kunszt i właściwie za każdym razem odkrywali w tych filmach coś nowego. Dla mnie te wszystkie określenia i te ukierunkowania w stronę baśniowości, oniryzmu, pewnego odrealnienia i teatralizacji są bardzo przekonywujące. Mam nadzieję, że dla wielu widzów, którzy przygodę z tymi filmami dopiero zaczynają także. I mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla wielu osób takim impulsem, żeby skorzystać się z możliwości, że filmy Wojciecha Jerzego Hasa zostały wydane, że mamy do nich dostęp, no i że po prostu się z tą twórczością zapoznają. Ta rozmowa nie mogłaby się odbyć, gdyby nie Obecność, udział i wiedza pani doktor Iwony Groć, literaturoznawczyni ze specjalizacją filmoznawczą, która zgodziła się dzisiaj o twórczości Wojciecha Jerzego Hasa opowiedzieć. Pani doktor, bardzo pani dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie i za poświęcony czas. Również dziękuję
1: i również życzę fajnego spotkania z tą twórczością, bo myślę, że warto do niej przez cały czas wracać. Także zachęcam widzów, szczególnie tych właśnie młodych, którzy mają w swoich kanonach lektur lalkę czy sanatorium pod klepsydrą, żeby nie tylko czytali te teksty, ale również zainteresowali się adaptacjami, które przygotował, co prawda wiele lat temu, ale są to nadal filmy aktualne, myślę, i ciekawe właśnie w Wojciech Jerzy Has. Także dziękuję bardzo za, za to spotkanie, za tą rozmowę.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.